0: Bonjour, c'est Salomé, et bienvenue dans Des Lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres en film ou en série. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel film ou série est une bonne adaptation Et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série Je vous retrouve aujourd'hui pour inaugurer les séances Café Gourmand. Ça sera des épisodes dans lesquels je parlerai de plusieurs adaptations. Un peu comme un café gourmand où c'est des miniatures de plein de petits desserts, là je vais aborder plusieurs adaptations. Tout simplement parce que il y a des adaptations qui m'inspirent moins que d'autres, mais il y a quand même des idées intéressantes dont il serait dommage de passer à côté. Ces épisodes bonus n'auront pas une fréquence particulière, ça dépendra de, de mes lectures et des adaptations et de à quel point une adaptation va m'inspirer ou non. Ces séances Café Gourmand n'auront pas forcément de partie spoiler parce que ça va être compliqué de, entre chaque livre d'avoir une partie spoiler pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'histoire, ça va être compliqué de lire un épisode en entier, donc je parlerai de l'adaptation de manière plus générale. Pour ce premier épisode des séances Café Gourmand, je vais vous parler de Je veux vivre qui a été écrit par Jenny Downham. je suis désolée la prononciation. Ensuite, je vais vous parler de La liste de mes envies, qui a été écrite par Grégoire Delacour, puis de Nos étoiles contraires de John Green, et pour finir, de La dernière chanson écrite par Nicolas Sparks. Pour commencer, Je vais vivre de Jenny Downham, sorti en 2008. Le film est sorti en 2012, a été réalisé par Hall Parker, et vous pourrez retrouver dedans Dakota Fanny. Je veux vivre, c'est l'histoire de Tessa, une jeune femme de 16 ans qui est atteinte d'une leucémie et afin de profiter pleinement de ces derniers mois, elle décide de faire une liste des choses qu'elle aimerait faire avant de mourir comme par exemple boire de l'alcool, découvrir l'amour, devenir célèbre, entre autres. Le livre aborde des sujets importants mais tristes, euh, comme la mort, la maladie, mais avec une pointe d'humour. Même si le livre est triste, euh, je trouve qu'il manque quelque chose pour le rendre poignant. Il est vraiment très réaliste et pas gnangnang, surtout concernant euh, l'histoire d'amour de Tessa. Les personnages principaux sont intéressants, les personnages secondaires ils sont aussi attendrissants, ils apportent leur touche euh, d'humour dans l'histoire. Quand par exemple Cal, qui est le petit frère de Tessa, qui a 9 ans, qui est adorable, euh, il fait des remarques pleines d'innocence qui vont être touchantes mais drôles en même temps. On sent également que malgré son innocence... Il est bien plus mature pour son âge parce qu'il bah, a quand même une grande sœur qui est malade. Et il y a également la mère de Tessa qui est, complètement, euh, qui est la mère euh, complètement absente et complètement perdue et à côté de la plaque. Mais ce qui fait que des fois il y a des réactions quand même assez marrantes. Concernant le film, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, à la base, Je veux vivre, je l'avais prévu pour le premier épisode. Et du coup, c'était le premier film que je voyais après avoir lu le livre, dans l'optique créer un épisode. Sauf que j'ai été très déçue du film. Euh, les jeux d'acteurs sont très bons. Donc ça accentue la réalité et la tristesse de l'histoire qu'on pouvait déjà percevoir dans le livre. Mais dans le film, des passages ont été supprimés, des passages ont été ajoutés et des passages ont été déplacés. Vous allez me dire jusqu'à maintenant que c'est normal parce que c'est une adaptation. Le film ne pourra jamais être exactement comme le livre. C'est n'est pas du tout le même art, C'est pas la même écriture. Mais parfois, les moments choisis pour rester dans le film ne sont pas forcément les mieux, à mon sens. Je vais vous donner un exemple d'un passage qui a été ajouté. C'est en rien un spoiler, ça va rien vous dévoiler sur l'histoire, c'est vraiment au tout début du film. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, Tessa, elle a une leucémie, donc euh, elle a des cheveux courts, dû à des chimios. Et parfois, elle portait des perruques et une fois, elle est allée voir des garçons avec sa copine... Un garçon commence à l'embrasser et il lui caresse les cheveux, sauf que bah bien sûr, en fait, il accroche la perruque en même temps. C'est une scène qui est assez comique, mais je trouve que ça, c'est une scène qui a été ajoutée, qui ajoute une pente d'humour. Et franchement, le passage, il était vraiment comique et je ne l'ai pas regardé toute seule, ce film, et, et tout ça avec qui je l'ai regardé, on a éclaté de rire. Pour moi, ça, c'est une valeur ajoutée du film. Ajouter ou modifier des éléments à une histoire n'est pas mal en soi, ça peut même être bien, comme par exemple la scène que je vous ai dit de la perruque, ça apportait quelque chose à l'histoire. Mais il y avait d'autres scènes qui ont été ajoutées au détriment de certaines scènes qui pour moi étaient indispensables mais qui n'étaient du coup pas présentes dans le film. Donc il faut que ça soit bien fait et il y a eu des passages qui ont été modifiés de place et du coup on comprend pas le sens et puis c'est pas expliqué dans l'histoire pourquoi cette scène est présente, pourquoi ils font ça dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai été un peu déçue du, de l'adaptation et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Le choix des scènes n'a pas forcément été très judicieux. Pour moi, cette adaptation montre parfaitement euh, le choix qu'ont les scénaristes et les réalisateurs des scènes qui choisissent de mettre à l'écran. Maintenant, nous allons parler de la liste de mes envies de Grégoire Delacour qui est sortie en 2012. Le film est sorti en 2014 et a été réalisé par Didier le Pêcheur et vous pourrez retrouver comme acteur Marc Lavoine, Mathilde Seigné. La liste de mes envies, c'est l'histoire de Jocelyne, une mercière d'arras qui est mariée à Jocelyne, qui est un ouvrier dans une usine. Le couple vit paisiblement, sans rebondissement, et un jour Jocelyne gagne le euro million. Mais elle ne le dit à personne, elle décide de prendre son temps avant d'en parler à ses proches et en attendant elle fait la liste de ses envies. Donc le livre est assez court à lire, il est très fin, L'écriture est simple, et elle nous sert une histoire assez ordinaire, avec des personnages normaux, avec leurs doutes, leurs faiblesses, ce qui les rend profondément humains et assez attachants. C'est assez impressionnant parce que le personnage principal est une femme, alors que l'auteur est un homme, donc il a vraiment réussi à se mettre dans la peau de son personnage. La vie que vit Jocelyne n'a rien de gay, n'a rien de bouleversant, n'a rien de trépidant, mais euh, le message qui est passé dans le livre et dans l'histoire, et très bien, parce que déjà l'histoire elle est sincère, elle nous fait nous questionner, avoir de la réflexion sur la vie qu'on peut avoir, parce que je pense qu'on a un peu tous déjà fait une liste de, des envies qu'on aimerait si on avait peut-être un peu plus d'argent, mais au final, est-ce que ce qu'on a déjà ne nous rendrait déjà pas heureux Parce que Jocelyne, elle a l'argent, mais elle rêve plutôt d'améliorer sa petite vie qu'elle aime déjà. Je trouve que le livre est une très bonne adaptation, parce qu'il est très fidèle, même avec ces modifications. Ça peut être paraître contradictoire, mais les modifications qui sont apportées servent à l'histoire. Parce que je pense que, vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer pareil, et il faut réussir à trouver des techniques de cinéma pour permettre de montrer ou de faire comprendre certaines choses qui sont à la base écrites avec des mots. Des fois, les films beaucoup moins d'informations que le livre et du coup on perd des informations et des fois on se dit bah ça j'aurais peut-être moins bien compris ou peut-être pas compris si j'avais pas lu le livre et le film arrive très bien à le faire parce qu'il fait des modifications qui vont impliquer de euh, comprendre certains aspects même si après voilà il y a des modifications qui sont vraiment différentes et qui, qui n'apportent pas grand chose mais qui du coup permettent une continuité dans toutes les autres modifications. Donc pour moi ce film est vraiment une bonne adaptation parce qu'il respecte très bien l'histoire, même avec ses modifications parce que au moins on arrive à voir toutes les informations qui sont communiquées dans le livre, mais dans le film, avec euh, les techniques euh, de cinéma. Maintenant on va parler de l'adaptation de Nos étoiles Contraires de John Green qui est sorti en 2012. Le film est sorti en 2014, a été réalisé par Josh Boone avec Shailene Woodley et Ansel Elgort, qui sont frères et sœurs dans Divergent, et là du coup ils jouent un couple. Nos étoiles contraires, c'est l'histoire d'Ezel, qui a 16 ans et qui a atteinte du cancer. Désolée, je vous promets ça va être plus gai à la fin. Et donc Ezel est seule et déprimée, ça fait partie des effets secondaires de la maladie, et elle est forcée d'aller dans un groupe de soutien pour ados cancéreux. Elle finit par y rencontrer, comme par hasard, un jeune garçon assez charmant, qui se trouve dans le même cas désespéré qu'elle, qui s'appelle Augustus Waters et qui deviendra son ami et plus encore. Concernant le livre, les personnages sont vrais, ils font preuve d'une belle lucidité, d'une bonne dose d'humour et répartie. L'écriture n'est pas particulièrement exceptionnelle, mais il y a quelques phrases qui restent en suspens dans l'air pour revenir euh, nous hanter un peu plus tard dans la lecture et aussi même après. Euh, il y a des phrases qui sont assez jolies. Ce n'est pas un livre pour exhiber la maladie et la mort, euh, mais c'est un livre pour donner vie à des êtres qui deviennent exceptionnels par le regard qu'ils portent sur les gens et sur euh, les choses qui les entourent. L'histoire d'amour entre Ezel et Augustus est très simple, mais c'est sûrement cet aspect qui en fait tout son charme, car parmi euh, leur vie qui est euh, pleine de, de rendez-vous à l'hôpital... Euh, de regards remplis de pitié de la moitié des gens qu'ils rencontrent c'est cette simplicité qui est vraiment belle c'est pas compliqué entre eux il leur suffit juste d'être eux-mêmes et de pouvoir se lancer des pics de temps en temps pour stimuler l'un l'autre mais sans jamais être méchant on voit aussi beaucoup l'accent euh, comme pour euh, Je veux vivre euh, du rôle des parents dans l'accompagnement des enfants dans la maladie les deux histoires rendent un bel hommage aux personnes qui sont atteintes de la maladie mais aussi aux parents qui ils mettent beaucoup leur vie entre parenthèses pour s'occuper de leurs enfants, et et je trouve ça beau. Pour moi l'adaptation, elle est très 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 fidèle au livre. C'est quasiment du copier-coller. Il y a des légères modifications, mais qui sont quasiment insignifiantes. Par exemple, une discussion que deux personnages vont avoir, au lieu de les faire à un endroit, ils vont être sur un banc dehors Le physique des personnages a légèrement changé aussi parfois. Il y a certains personnages qui ne sont pas présents, c'est des personnages de la famille d'Augustus, qui sont présents dans le livre et qui ne sont pas présents dans le film, et je trouvais ça un petit peu dommage. Sinon, c'est vraiment très fidèle, mais le film est nettement supérieur au livre sur les émotions et l'attachement au personnage, ne serait-ce qu'en passant par la musique, qui va du coup beaucoup plus émouvoir. et c'est vrai que dans le livre, Ezel est un petit peu plus insupportable que dans le film, elle est un peu plus douce et moins et moins supportable dans le film. Voilà donc malgré ces modifications, l'histoire en elle-même reste belle. L'histoire en elle-même reste une belle ode à la vie malgré le thème principal du cancer. Mais dans le film, voilà le l'histoire reste elle-même. Hazel et Augustus, ils vont découvrir la beauté et la cruauté de la vie, l'affronter ensemble pour découvrir euh un peu de bonheur pour euh, affronter leurs difficultés et ça on le ressent vraiment très bien dans le film et dans le livre. Donc la dernière chanson a été écrite par Nicolas Sparks et est sorti en 2009. Le film est sorti en 2010 et a été réalisé par Julie Ann Robinson et vous pourrez retrouver Miley Cyrus et Liam Hensworth et le film est disponible sur Disney+. C'est l'histoire de Ronnie qui est une jeune adolescente de 17 ans qui se voit forcée par sa mère d'aller passer l'été chez son père avec son petit frère. C'est une jeune qui est capricieuse et rebelle et elle vit une période difficile depuis le divorce de ses parents. Et donc son père pour les vacances avait tout prévu et comptait vraiment passer tout son temps avec elle dans la campagne sud-américaine. Et donc on suit un peu ces deux mois de vacances. Concernant le livre, personnellement j'avais vraiment beaucoup apprécié l'histoire qui est pourtant relativement simple, il n'y a rien de particulier. C'est même déjà vu, hein, une, une fille qui ne s'entend pas avec, un, avec ses parents, et qui est rebelle, et, et qui va rencontrer un garçon. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais pourtant j'ai vraiment beaucoup aimé. Chaque chapitre et la continuité de l'histoire mais vue d'un personnage différent, que ce soit les personnages principaux, et même parfois les personnages secondaires. Et ça permet vraiment de comprendre comment fonctionnent les personnages, même les personnages secondaires, et ça nourrit énormément l'histoire. Le livre fait à peu près 470 pages et l'histoire est tellement nourrie que j'avais presque l'impression de lire une série. Euh, l'histoire aborde vraiment plein de sujets différents, que ce soit la relation parent-enfant, mais surtout celle père-fille, l'amour, surtout le premier amour, il y a l'amitié, la loyauté, le deuil, mêlant tout ça avec une notion de pardon, de partage. L'histoire amène vraiment à réfléchir sur notre rapport au monde et aux personnes qui nous entourent. On voit vraiment le développement des personnages et le développement des relations qui se lient entre les personnages et je trouve ça vraiment super intéressant et j'aime vraiment beaucoup. Concernant le film, c'est vrai que le fait qu'il y ait Miley Cyrus, ça peut rebuter pas mal de personnes. Et il y a Jemensworth aussi, qui est très bien dans son rôle. Donc les acteurs sont pas trop mal, la réalisation n'est pas exceptionnelle, mais elle... Elle est vraiment bien dans l'ambiance de l'histoire, je trouve. Je pense que là aussi, on devait s'attendre à un téléfilm pour adolescents, parfaitement niais. Mais euh, je trouve qu'il qu colle très bien avec l'ambiance de l'histoire. Mais bien sûr, c'est vrai que l'histoire est tellement plus complexe dans, dans le livre. Je pense que limite, on aurait pu en faire une série de ce livre. Même si c'est une mini-série, mais il y avait tellement de choses dans l'histoire... Et c'était tellement nourri qu'un film, c'est trop court pour cette histoire. Il y a quand même quelques modifications, mais c'est vraiment insignifiant. On voit quand même très bien les relations entre les personnes se développer, que ce soit, euh, que ce soit entre Ronnie et son père, que ce soit entre Ronnie et euh, le personnage qui est joué par Gamel Swartz. On ressent vraiment tous les sujets abordés dans, dans le livre. Mais voilà, avec beaucoup moins de détails. Et les petites modifications, c'est un peu comme Nos autres au contraire, c'est des modifications assez insignifiantes. C'est pas des grosses modifications qui changent complètement l'histoire, c'est des modifications du coup dues aussi au fait que dans le film, ils ne pouvaient pas mettre tout ce qu'il y avait dans le livre, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, le livre il est tellement complet et complexe, avec plein de détails. Je trouve que le film est assez fidèle au livre, mais bien sûr, euh, pour avoir lu le livre plusieurs fois après, il nourrit tellement plus l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire votre avis sur les adaptations dont on a parlé, et à nous en recommander d'autres. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous partager, à nous loter, ou même parler de ce podcast à vos proches, ça nous aidera beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image